0: La storia di oggi è quella di una giornata di Serie A senza avere i propri scontri diretti per nessun obiettivo stagionale, ma che molto probabilmente chiuderà l'obiettivo più grande. La giornata 33 della Serie A è quella che dovrebbe assegnare lo scudetto al Napoli. Può essere stasera, se la Lazio non batte il sassuolo, o domani se il Napoli vince o pareggio a Udine. Insomma, la festa continua e continuerà, anche se sapremo soltanto a breve quando la vittoria sarà matematica. Non c'è nient'altro di matematico in ballo, ma è una giornata che può avere un bel peso su tutti gli altri obiettivi, visti tanti scontri tra le squadre di testa e di coda in classifica, tra chi lotta per un posto in Champions League e chi invece per rimanere in Serie A. Una giornata di mezzo in cui però basta un risultato a sorpresa, una mancata vittoria di una grande, una buccia di banana, per ricordarcela poi a fine stagione. È mercoledì 3 maggio, io sono Daniele Vumorrone e questo è Ultimi Fuochi. Ieri si è giocato nel resto d'Europa, non è mai chiaro se sono anticipi o qualcos'altro del turno in infrasettimale, ormai si gioca tutti i giorni. Comunque, volevo segnalare tre partite. La prima è la vittoria dell'Arsenal contro il Chelsea, in quello che è uno dei derby di Londra più sentiti da entrambe le tifoserie. La squadra di Arteta aveva bisogno di una grande vittoria, sia per recuperare il primato in classifica, momentaneo, che per scrollarsi di dosso la delusione per la brutta sconfitta col Manchester City di una settimana fa la vittoria è arrivata con 3 gol in 16 minuti nel primo tempo tra la doppietta del capitano Odegaard e il gol di Gabriel Jesus con un Chelsea di Lampard che non ci ha veramente capito nulla poi nel secondo tempo il Chelsea ha segnato un gol che ha accorciato le distanze ma che non ha tolto minimamente la mare in bocca tra le due squadre sembra da esserci una distanza anche più grande del 3-1 finale e dei punti in classifica. È la distanza che c'è tra un progetto serio, che può arrivare a superare i 90 punti in Premier League, e un relitto alla deriva che spera soltanto che la stagione finisca presto. L'Arsenal ora è tornato a più 2 dal Manchester City, che però ha sempre due partite da recuperare e che può quindi portarsi almeno a più 1 vincendo quella di stasera contro il West Ham. Ieri si è giocato anche in Liga, con la vittoria del Barcellona in casa contro l'Osasuna, grazie ad un gol nel finale di Jordi Alba. Va detto di una partita dominata contro una squadra in 10 dalla mezz'ora, ma non si è sbloccata nonostante le tante occasioni chiare da gol, anche con dei giocatori soli davanti alla porta, che hanno magari preso il portiere o lasciato il pallone come nel caso di Pedri e Frenkie de Jong forse il migliore in campo perché anche quello che serve l'assist poi a Jordi Alba nel finale con un suo tiro di prima che permette al Barcellona di allungare ulteriormente in classifica lo fa perché l'ultima partita da segnalare è quella della sconfitta del Real Madrid nei Paesi Baschi in casa della Real Sociedad il Real Madrid era privo di Vinicius Junior, Benzema e Modric tra gli altri è stato battuto con un gol nel primo tempo dell'ex Real Madrid, Takekubo, che curiosamente inizialmente non ha esultato, per poi invece ripensarci e buttarsi a terra. È stato sveghissimo ad approfittare di un errore di valutazione del centrale Militao. Nel secondo tempo è arrivato anche un rosso per doppia ammonizione a Carvajal e il secondo gol della Real Sociedad con Barrenecea. Il Real Madrid aveva forse la testa alla finale di Coppa del Re in arrivo e soprattutto alla semifinale di Champions League del martedì prossimo. Ma questi altri tre punti persi avvicinano ulteriormente il Barcellona alla vittoria del titolo, ora che si trova a più 14 dei Madrileni. Ah, ieri si è giocato anche in Francia, ma la vera notizia è un'altra. È che Leo Messi è stato sospeso dal Paris Saint-Germain per due settimane per aver fatto un viaggio in Arabia Saudita per questioni di sponsor. Senza però aver prima chiesto il permesso della squadra. La proprietà qatariota avrebbe forse chiuso un occhio per qualsiasi altra destinazione, ma non per l'Arabia Saudita. E non per il la... viaggio quando il Paris Saint-Germain ha perso contro l'Oran il giorno prima. Il corollario della sospensione, secondo l'equipe, è che il Paris Saint-Germain ha anche ritirato l'offerta di rinnovo del contratto al giocatore che scade a giugno, una cosa grossa. Se non fosse che Messi aveva, a quanto pare, già fatto sapere alla dirigenza da giorni che non avrebbe comunque intenzione di rinnovarlo. La sua esperienza al Prix Saint Germain si chiuderà quindi in estate e ora non è tempo di bilanci. Non è neanche ancora chiaro dove la proseguirà la sua carriera. Se in Europa, magari tornando a Barcellona, in America, magari andando a Miami dove è una casa che passa le vacanze lì, o magari rimanere proprio in Arabia Saudita e prendersi questa grande barca di soldi che gli hanno offerto, cosa che ad esempio ha funzionato con Cristiano Ronaldo. Non so co- come gestire una sfida da Cristiano Ronaldo e Messi in Arabia Saudita, forse non, non abbiamo neanche bisogno di questa cosa. Sicuramente è una delle grandi notizie di ieri. Questa è tutta la roba essenziale da ieri ma visto che in questa giornata ci sono tante partite tra le squadre in testa e quelle in coda in classifica in Serie A penso sia utile fare un punto della situazione nella zona retrocessione questa è quindi tutta la roba essenziale da ieri come dicevo oggi ricomincia la Serie A e visto che in questa giornata ci sono tante partite tra le squadre in testa e quelle in coda della classifica penso sia utile fare un piccolo punto sulla situazione nella zona retrocessione Sicuramente i tifosi delle singole squadre in quella zona della classifica hanno ben presenti i vari accoppiamenti, ma per gli altri può comunque aiutare ora che stiamo arrivando nelle ultime giornate. Soprattutto visto che da questa stagione, se la terz'ultima e la quart'ultima arrivano a pari punti, è previsto lo spareggio. L'incubo della partita della disperazione per chi ci finisce ha comunque un valore di intrattenimento enorme per tutti gli altri spettatori, ho citato questa regola particolare perché se si chiudesse oggi il campionato verrebbe utilizzata, ma ci arriviamo tra poco. Considerando la quota salvezza indicativa di 40 punti, in questo momento c'è un distacco chiaro tra la parte bassa e la parte di mezza classifica, con 8 punti tra l'Udinese 13 con 42 e la Salernitana 14esima con 34. Possiamo dire quindi che dalla Salernitana in giù c'è la rotta per non retrocedere. Con la squadra di Paolo Sosa che in questo momento è la più vicina alla salvezza matematica, mentre la Sampdoria di Stankovic è la più vicina alla retrocessione matematica. La Salernitana gioca alle 18 contro la Fiorentina per provare a continuare la striscia di risultati utili consecutivi. Adesso siamo a 9 partite, 2 vittorie e 7 pareggi. L'ultimo pareggio ve lo ricorderete. Sotto la Salernitana c'è l'Empoli, quindicesima a 32 punti, ovvero più 5 dalla zona retrocessione. La squadra di Zanetti è stata mandata in ritiro dopo la sconfitta di domenica contro il Sassuolo. Un modo forse per far capire a tutto l'ambiente che la salvezza è alla portata, ma non bisogna assolutamente abbassare la guardia, anche perché viene da tre sconfitte consecutive e quattro punti nelle ultime dieci partite. Ha vinto solo contro il Lecce un mese fa e ultimamente segna veramente poco per il gioco che fa vedere in campo contro le squadre di livello paragonabile. L'Empoli gioca domani sera in casa contro il Bologna di Motta. Ad un punto dall'Empoli c'è proprio il Lecce, che gioca oggi alle 18 a Torino contro la Juventus senza però Gabriel Strefezza, squalificato. Ed è l'unica squadra della parte bassa della classifica che arriva da una vittoria, quella contro l'Udinese proprio con il gol di Strefezza. Il Lecce è con meno 11, quella con la migliore differenza reti tra quella della zona retrocessione, grazie soprattutto ai 38 gol subiti. Per capirci, non ha mai subito più di due gol a partita? Solitamente, una difesa solida significa un vantaggio importante nella lotta per non retrocedere, non è decisivo ma è importante. Più importante da notare, c'è cioè, però il fatto che Lecce deve ancora giocare sia contro l'Ellas Verona che contro lo Spezia, che sono sotto di lei a meno 4. Eccoci quindi alla vera e propria zona retrocessione, le squadre che stanno giocandosi in questo momento il terzultimo e quart'ultimo posto. Si tratta dell'Ellas con 27 e dello Spezia con 27, appunto lo spareggio. Non importa la differenza di dello scontro diretto, si salva soltanto che fa un punto in più o che vince questo eventuale spareggio. L'Ellas di Zaffaroni ha pareggiato l'ultima contro la Cremonese, grazie a un gol di Verdi, e perso quindi però l'occasione di staccarla in classifica. Ma non perde da quattro partite. Gioca stasera in casa contro l'Inter, sapendo già il risultato dello Spezia, che gioca alle 18 a Bergamo. La squadra di Semplici non vince da marzo, da quella famosa vittoria contro l'Inter con il gol di Daniel Maldini, figlio di Paolo, e non avrà a disposizione per questa trasferta mezza squadra, tra cui Inzola, che si stava dimostrando il miglior centravanti della lotta per la salvezza, ma ha dovuto saltare la partita col Monza finita in una sconfitta e non è ancora chiaro quando tornerà al 100%. Se Elas e Spesa si stanno giocando la salvezza punto a punto, le ultime due in classifica hanno una strada quasi segnata verso la Serie B. La seconda peggiore squadra del campionato è la Cremonese, ma questo alla vigilia si poteva intuire. La Cremonese però sta avendo un buon periodo di forma, ha vinto due delle ultime quattro partite e pareggiato l'ultima. L'ha detto anche il tecnico Ballardini ieri, che a parte l'ultima partita contro l'Udinese, che è stata una brutta sconfitta, negli ultimi due mesi la squadra sta rispondendo. Dice che ha sempre più chiaro l'approccio alla partita, quello che deve fare con la palla e quello che deve fare senza. Questo buon momento ha permesso di uscire dall'ultimo posto in classifica, ma con 20 punti ancora distante 7 punti dall'LS e dallo Spezia. Spezia che affronterà nel weekend per provare a darsi una vera speranza. Il fanalino di coda del campionato è anche la squadra con la sensazione peggiore tutta questa stagione, per cui forse neanche un miracolo eviterebbe la Serie B. La Sampdoria con 17 punti e meno 37 di differenza reti è stata chiaramente la peggiore squadra di questa stagione, una squadra con problemi a livello societario ben più gravi di quelli in classifica e che non ha mai mostrato ad avere la forza necessaria per uscire dalla zona retrocessione. Per capirci, la Samp ha vinto 3 partite in stagione, perso 21 volte e per 7 volte ha subito più di 3 gol. Ha segnato soltanto 20 gol in totale. Stankovic sembrava anche vicino alle dimissioni in settimana, perché è incapace, secondo lui, di dare una scossa alla squadra. Poi ci ha ripensato. Gioca oggi alle 18 in casa contro il primo di Juric. Non sentitevi in colpa per non avere intenzione di vederla. Eh. Prima di chiudere, vorrei ricordare che oggi è uscita una nuova puntata di Icone, il nostro podcast sulla storia del calcio attraverso i suoi giocatori più iconici. La puntata è su Nezidin Zidane, dietro Zizou, l'eleganza fatta a giocatore, è protagonista di partite e gol indimenticabili, ma anche di momenti enigmatici. E con questo io vi saluto, ci sentiamo qui su Ultimi Fuochi domani, sempre verso l'ora di pranzo, con Dario Saltari. Ciao!